0: Kui kätte tuleb jälle sügis ja me korraldame järjekordse piiblikursuse äh, avalikusele, kõigele, kes seda soovivad, siis äh, nagu me seda soovime igal sügisel teha, siis keda sina äh, sinna äh, kutsuksid? Milliste... Oma tuttavate või sugulaste peale sa mõtled ja mõtled, et oh, nemad on need, kellega ma tahaksin seda jaga. Ma käisin 12. klassis koolis, see oli mõned aastat tagasi juba ja meil kirikus algas ka biiblikursus. See oli haapsalu koguduses ja teemaks oli ilmutusraamat ja... Minaga mõtlesin, et taaks ka oma sõpru kutsuda biibli mille jagada midagi, mis minu jaoks on nii oluline ja hea. Ja, ja ma mõtlesin selle kursusel olid vihikut, see oli selle esimene vihik, nii öelda maitseks. Mul oli neid pakka koolikotis kaasas ja siis ma käisin igapäeva koolis ja mõtlesin, et keda, keda ma kutsun. Ja... Kedagi ei julgenud kuidagi kutsuda. Kui kool sai läbi, siis piirasin oma klassikaaslasi ja, ja venitasin ja üritasin mingit juttu teha. Ja viimaks võtsin julguse kokku ja hirmust värisedes kutsusin ühte oma klassivenda. Ja et jätta oma klassivend anonyümseks, nimetagem teda Toomaseks sest Toomast meil klassist tõepoolest ei olnud. Ja Toomas oli olnud mu klassivende esimesest klassist peale. See tähendab, me olime ühes klassis käinud äh, selleks ajaks peaaegu 12 aastat. Me olime kunagi ka altklassides küll kaks ja pool aastat pinginaabrid olnud ja me olime alati suhelnud ja mingis mõttes me olime, me olime sõbrad. Ja kui ma siis lõpuks... Hirmu värinaga selle kutsu olin esitanud, siis teate, ta, ta nõustus ja, ja tuli sellele kursusele ja said alguse meie tunde kestvat arutelud siis kooliväravas, kui tunnid olid lõppenud. Kõik läksid koju ära, meie jäime kooliväravasse seisma ja oma vahel siis arutlema maailma asjad üle ja piibli üle ja, ja mitmed noored. Jõudsid kodus ära käia ja juba millegi muu pärast kooli tagasi tulla. me ma mäletan õpetajid, kes läksid ära ja tulid tagasi mingile muule asjale, mis toimus. Ja nad läksid ja nad tulid ja meie ikka seisime kooli väravas. Nad imestasid ja küsisid, et mis, mis teie siin nii kaua teete? Ja Toomas käis läbi kogu selle seminari ja ta liitus lõpuks kogudusega. Hiljem viisid tema rännakud teda eemale. Ja mujale, aga, aga jumal teab. Ja ma tundsin tollel aastal, et ma tahaksin kedagi kutsuda, et ma peaksin kedagi kutsuma. Ma tahan seda jagada, aga ma ei julgenud. Ja pärast seda ma mõtlesin tihti, et mis oleks olnud siis, kui ma oleksin äh, olla veel kellelegi lähenenud. Meil oli klassis selline mõnus sõbralik punt ja lahtise peaga poisid, tüdrukud. Meie suhted poleks sellepärast kuidagi kannatanud, et ma oleksin kutsunud neid millelegi, mis oli minu elus nii olulise osa, osa. Mis omas minu elus nii olulist osa. Vahel mõtleme ehk Jeesusele, kui tema kõndis peal ja suhtles inimestega, lähenes neile ja mõtleme, et mis temal viga oli, et tema võis lugeda inimeste mõtteid ja mõista ära ja näha, mida nad mõtlevad, mida nad otsivad, mida nad vajavad, mida nad igatsevad. Et mis viga oli Jeesusel peatuda puhul ja, ja kutsuda sakkeust alla ja öelda, et ma tulen sinu maie, kui ta teadis, mida sakkeus igatses. Või, või õigemini, võibolla oli Jeesus oma vaimus juba ennem sakkeust näinud, nii nagu ta oli näinud Naatanaeli viigi puhul enne, enne kui Filippus tuli ja kutsus Naatanaeli. Aga kuidas peame meie teadma? Täna on meil meie koguduse kalendris ka. Selline missioonipäev, kus me mõtleme jälle sellele, kuidas ja millal oleks hea jagada seda, mida Jumal meil on andnud. Ja nii nagu igal aastal päeval tuleb välja üks uus raamat, mida oleks värskelt võimalik sellel aastal jagada inimestele. Ja mõtleme meie täna ka, et kuidas meie peame teab, näiteks, kellele me annaksime ühe hea raamatu. Keda me kutsuksime äh, ühele biibli kursusele, kellele me kõnes algataksime mõteid sellest, mida me usume. Mida me tavaliselt mõtleme ja kaalume, kui me selle peale äh, mõtleme, et kuidas, kellele, millal. Kuidas lähenesid evangeeliumia kutsega inimestele Jeesuse jüngrit, kes läksid ja soovisid seda kuulutust jaga. Või sellele loole, mida me täna koos ka loeme, mida mõtles näiteks Filippus, kes oli Jeruusalema koguduse teakon ja Jerusalema koguduse evangelist, ta ühel kenal vara hommikul läks Jeruusalemast välja Lõuna poole järve keskuse juurde Tallinn-Pärnu maante ääres ja siis ta hakkas ühele autole kättega vehkides järele jooksma. Mida tema sellel päeval mõtles? See lugu on kirjas Apostlite tegude 8. peadükist, Kui sul on kaasas Piibel, siis kutsun sind seda avama ja seda lugu lugema. Apostlite tegude 8. peatükis on 26. Issanda ingel rääkis aga Filippusele, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jerusalemast alla kaasa poole. See on tüher maa ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata üks Etioopia on uhk Etiooplaste kuninganna kandake võimukandja, kes valitses koguda varanduse üle oli tulnud Jerusalemma jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges profeti Esa ja saja raamatut. Ja vaim ütles Filippusele, mine ja ligine sellele tõllale. Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevad profeti saja ning küsis, kas sa ka aru saad, mida sa loed? Tema vastas, kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata? Ja ta palus Filippust astada üles ja istuda enda kõrvale. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see. Tema on kui lammas viidud tappa. Ja otsa, kui tall on häälet oma niiti ees, nõnda ei avaga tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvusast jutustada, sest ta elu võetakse ära maa pealt. Selline profeti kultus. Ilmselt poleks meie ka keegi sellest aru saanud, kui ma oleks seda sealt niimoodi lugenud. Ja, ja Nuh hakkas rääkima ning ütles Filippusele, ma palun sind, kelle kohta profet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta? Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde ja jõunuh lausu ei näe vesi, mis takistab, et mind ei võiks ristida. Ilmselt nad olid jõudnud juba sellest ka rääkida. Aga Filippus ütles, kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik. Ta vastas ja ütles, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus jõunuh astusid vette ja Filippus ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid haara sissanda vaim Filippuse, jõunuh ei näinud teda enam, kui ta läks oma teed edasi rõõmuga. Aga Filippus leiti astudist ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kui nad jõudis kaisareasse. Ta, mis me küll annaks, kui me Võiks omada sellised kogemusi nagu Filippus, et kohtame kedagi ja saame talle rääkida evangeliumi Jeesusest, kes on Jumala poeg ja et selle pestusele õpetuseks me võime astuda temaga vette ja, ja ta võib saada ristitud et mis me küll annaks, aga see vist ei ole enamasti niimoodi päris. Tingel ütles Filippusele, kui me mõtleme, Ennast sinna siis ommikule, et Filippus tõuse üles, mine välja järvekeskuse juurde ja seal kõneta ühte inimest. Ja kui ta läks järvekeskuse juurde ja seal ootas, siis vaim ütles talle, et mine ligine sellele autole ja, ja kõneta seda inimest. Kui me sellele mõtleme, mõtleme sellele, millal me kogesime viimati, et Jumala vaim mõjutas meid, ütles, et mine tee seda. Lähene sellele inimesele. Pühavaim on see, kes kõigepealt oli see ja on see, kes, kes meid endit Jumala juurde juhtis, kes kõnetas meid, äratas meie südames mingi igatsusele. Pühavaim on see, kes meid juhib Jeesusele päev ligemale, kes annab meile kogemusi, mõjutusi, suunamisi. Pühavaimu juhtimise kuulamine on eluline osa sellest, et me oleme kristlased, et me elame koos Jumalega iga päev annab meile jõu võita kurja, teha hea, teha Jumala tahtmist. Ja kui me kuuleme Püha Vaimu mõjutust oma südames, siis on see hetk, kui me mõtleme, et mis siis kui ma teen, nii nagu ma seda tunne. Mis siis kui ma tõuseksin, mis siis kui ma läheksin, mis siis kui ma ütleksin. Keegi on kirjutanud raamatu pealkirjaga, et See oli umbes, niimoodi, et mis siis, kui ma astuksin üle toa? See tähendab, kui ma tõuseksin püsti ja läheksin ta juurde. Ma ei tea veel, mis võib juhtuda. See on täpselt nii nagu esimene langevarju hüppe. Ma ei tea, kui paljud teist on langevarjuga hüpanud. Mina ei ole. Räägitakse, et see, kes on seda teinud, tahab seda teha jälle ja jälle ja jälle. Mina ligine sellele autole ütles vaim Mis võiks see inimese mõttes olla? Võib olla hirm. Mida ta mõtleb, kui ta näeb, et ma talle ligi jookse? Mida ta mõtleb, kui ma ütlen, et mulle siin just kui nagu sosistatakse? Häkida mõtleb, et mul on halvad kavatsused. Häki mõtleb, et ma... Olen tobuke, äkki see või, või äkki too, äkki neljas, viies, kuues. Me tahaksime jagada häid sõnumeid Jeesusest, tahaksime teha kellelegi pakkumise. Ja ma usun, et, et nagu mindki takistab sind tihti hirm, aga et ei takista. Kui ei takista, siis ma palun vabandust. Enamiku meist kasvatatakse üles hirmuks. Neid emasid on vist väga vähe, kes hommikuti kükitavad oma lapse ette ja võtavad tal kättest kinni ja ütlevad, et kallis, riskeeri täna. Vaata ainult ühele poole, kui sa teed ületud. Temalik manitsus kõlab pigemini, et ole ettevaatlik. Pärast kooli tule kohe koju, ära võõrastega räägi, ära võõkuvast kõrgemale Roni. Me täna omikul kuulsime ka, tädi Kaja ütles, ärge Ronigi puu otsa. Sa võid haiged saada. Pane kohes ja käest ära, muidu sa torkad kellelgi silma peast välja. Kogu ma elu jooksul oled sa kohanud kunagi kedagi, kes on oksaga mängides omal silma peast välja torgan. Mina ei ole. Meid kasvatatakse üles kartma. Ja kui me kasvame suureks ja meil pole enam emasid, kes meid hirmutavad, siis me vaatame televiisorit ja, ja kuulame raadiot. Ja seal on näiteks uudis, et 17. aprillil õhendriikides juhtus õnnetus Lennuki Bardal et New Yorkist tallasesse suundunud Southwest Airlinesi lennul plahvatas üks lennuki mootoritest. Ei olnud midagi väga hullu, lennuk ei kukkunud alla, aga sellest mootorist lendas üks tükk ja purustas akna klaasi. Ja selle klaasi või akna kõrval istunud naine sai tõmmatud selle õhu selle õhusurvedetu sellest aknast poolenisti välja ja ta sai löögi, mille tagajärjel ta hukkus. Tema kaaslased lennukist tõmbasid ta sisse tagasi, aga oli juba liiga hilja. Ja kuigi sellel lennufirmal Southwest West e. on tulnud ette väiksemaid õnnetusi, aga nad on tegutsenud alates aastast 1971. Nad on lennutanud 1,8 miljardit reisijat. Ja see oli esimene surmaga lõppenud õnnetus nende pardal. Aga... Paljud inimesed loevad seda uudist ja mõtlevad, et mis nad mõtlevad. Et lennata on ohtlik. Ja me loeme palju sellised lugusid ja meedia hirmutab meid, sest hirm müüb hästi. Hirm paneb meid mängima ka vaikuse mängu. John Nordberg räägib, kuidas kui ta oli poisike, siis tema vanemad mängisid tema. Tema ja tema venna ja õega vaikuse mängu. Teelmselt teate vaikuse mängu reegleid. Olete mänginud vaikuse mängu. Reegel on siis see, et kes suudab järjest kõige kauem vaid olla, see, see võidab. Ja see on lapsevanemate seas väga pop mäng, kellel on rohkem kui üks laps. Ja ühel päeval John Northberg räägib, nad sõitsid autoga, nad jälle mängisid seda mängu. Ja nad olid tolal päeva eriliselt kaua suutnud vaid olla, kui teda äkki rabas üks mõte. Kui teda äkki tabas mõte, et aga ma ei pea ju vaikuse mängu, mängu, mängu mängima, sest ma ju tegelikult ei usu, et minu vanemad karistaksid mind rääkimise eest. Ma ei pea vaikuse mängu mängima, sest isegi kui nad seda teeksid, siis ei saa mingi karistus, mida nad välja mõtlevad olla hullem kui siin kilometrite kaupa vaid istumine. Ja ma ei pea vaikuse mängu mängima, sest ma olen lõpude lõpuks juba 17. aastane ja see muutub juba naeru väärseks. Vaheval võibolla me oleme ehk kristlased, kes mängivad seda vaikuse mängu. Oma jumalat mitte tunvate naabrite ja sõpradega. Ja selliselt võib vältida, kimbatust ja tagasi lükkamist. Samas ka võimalus jagada oma usk. Ka võimalus pakuda parimaid uudiseid neile, kes seda vajavad. Filipus sai vaimult järgmise ülesande, seleta talle sõna. Mis siis, kui ma ei oska? Mis siis, kui ma jätan haleda mulje? Mis siis, kui ma ajan sassi? Mis siis, kui läheb halvast, Mis siis kui läheb valest? Kas me ei lähtu ka nende otsuste tegemisel tihti negatiivsest eelarvamusest? Võibolla on opis vastupidi õpetussõnad 26.13. Räägib ka sellest, kuidas vältida riske. Ja seal sellest tarkuse sõnas on öeldud, et laisk ütleb, noor lõvi on tee peal, kisk ja keset turgu nii kui nii läheb halvasti. Vahel meil on peregunnast nii, et kui me peame minema vaatama, kas keegi on kodus, siis Angelika ütleb, et mis me ikka läheme, äkki teda pole kodus. Ma ikka teen nalja Angelikale selle pärast. Atehelmine endine soovead vendkiriku juht on rääkinud ühest oma kogemusest ja nuhile seletamisest. Sellest võib lugeda ühest kunagi sellest mis oli kirjas Advent Ees ja, ja ka ajakirjas Meie aeg. Ja, ja ta kirjut, räägib seal niimoodi, ütleb aastat tagasi, kui olin just lõpetanud oma esimese aasta teoloogi üliõpilasena, kohtusin lennukis ühe tüübiga ning rääkisin talle ära kogu evangeelium. Ja ma võin viga, liiga palju. Ma ei arva, et ma teeksin seda ka täna, kui üllatuslikult võttis ta aasta pärast minuga ühendust. Tema elu oli sassi, seda vaja sõpra. Nii ma siis saatsin talle hunniku vaimulike raamatut Jälle viga. Pole eriline üllatus, et ma temast midagi enam ei kuulnud. Vähemalt järgmise 15. aasta jooksul. Siis kohtusime juuslikult taas. Ta oli nüüd edukas ärimes, kuid ikka veel otsimas. Seekord tegin tema ka tiili. Mina aitan teda tema otsingutes ja tema aitab mul välja töötada juhtimistrateegia. Meist said head sõbrad. Ja aasta eest ta ristitis, oli siis, kui ta seda lugu rääkis. Nüüd on sellest juba mitmeid aastaid möödas. Et mõni aeg tagasi laulatesin tema abielu ja nüüd on ka tema naine koguduse liige. Ja ta räägib päris mehest, ma olen ka teda kohanud, tore mees. Milliseid inimesi, keda me tunneme või keda me kohtame, me kutsuksime osa saama sellest mida me koguduses jagame või kellele me pakuksime mingit head kirjandust, näiteks seda, mis on täna välja tulnud või milliste inimestega me algataksime vestlusi Jumalast meie suhtest temaga, millistele me pakuksime, et me võime nendest palvetada või hoopis palvetada nendega koos. Kuidas me seda teame, kui me ei oska inimeste mõtteid lugeda? Aga kui me palvetame pidevalt et Jumala vaim juhiks meid ja me oleme valmistada kuulama siis Jumala vaim teeb seda ja kui me neile juhtimistele kuuletume siis me saame teada et mis siis kui juhtubki siis kui me kuuletume sest ilmselt iga kord kui meid tabab mõte ja mõjutus läheneda autole järve keskuse juures me mõtleme mis siis kui ma Ja see ei peagi olema auto järve keskuse juures. Ebakindlust tekitab juba abigaasa oma toas, kes ei ole veel jumalat tunnud, oma lähedane sõber, oma muhe kolleeg, keda me oleme kaua aega tunnud. Ja kui me oleme olukorras, kus nendest, mis siis kuidest saavad, mis oleks võinud kui ma, kui ma oleks. Mis siis, kui ma oleksin vähem kartnud? Mis oleks võinud olla, kui ma oleksin proovinud? Mis oleks võinud olla, kui ma oleksin usaldanud Jumalat? Ehk oled mõelnud sinagi, kuidas mõista seda Pauluse sõna, mis ta kirjutab teise Timotese 4.2. Teise Timotese 4.2. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või järgu olgu, noomi, manitse julgus ta igati pikka meelega ja õpetamisega. Mida ta mõtles sellega, et igal ajal olgu siis aeg paras või järg olgu. See võib olla nii nagu ühe, ühe pastoriga, kes räägib lugu, kuidas ta sõi lõunat mehega, kes ei, ei tunnud jumalat, kes ei olnud usklik. Ja tolle mehe sõbrad olid kirjeldanud teda ja öelnud, et ta on kõige robustem! kõige autokraatsem, jäärapäisem, kõige kõvasüdamelisem mees, keda nad heales on tunnud ja kohanud. Ja pastor ütleb, et kui juba tema sõbrad andsid talle sellise soovituse, siis ma vaenlaste käest ei läinud enam küsimagi. Ja kui nad olid 20 minutit koos söönud, siis oli selge, et nende sõprade antud iseloomustus oli väga kohane. Nad rääkisid kõigest peale olulise, kui äkki see pastor ütleb, et ta tundis südames mõjutust, et pühavaim just kui mõjutas teda, et esitle nüüd kohe talle lihtsalt evangeelmi, Jeesusest Kristusest, kes on surnud patuse inimese eest ja tee seda nii selgel, kui sa vähegi oskad. Ja pastor ei tahnud seda kuidagi moodi teha, sest ta mõtles, et Ma ju tean, mis on tema reaktsioon, mis on tema vastus. Ja kuna selles juhtumis ei olnud midagi sellist, mille kohte ta oleks saanud südames mõelda, et no see küll ei saa olla Jumala juhtimine, siis ta ütleb, et mul oli valik, kas ma kuuletun sellele või ma keeldun sellest. Ja see pastor kuuletus, ta muutis järsku teemat ja, ja küsis, kas sa tahaksid teada, kuidas Jeesus Kristus võtab patuseid taevas kuidas palun küsis see mees üllatunud ütles informatsiooni andmise hetk kas sa tahaksid teada kuidas Jeesus Kristus võtab patuseid taevas ja mees vastumeelselt ütles noja olgu siis ja kui nad sõid magus toitu siis pastorse eletas Pääste plaani nii lihtsalt ja lühidalt, kui ta vähegi oskas. Ja mees esitas mõned küsimused. See pastor läks tagasi oma tööjuurde ja tundis ennast pisut piinlikult ja kohmetult. Kaks, kolm päeva hiljem ta pidi peaaegu toolilt kukkuma, kui helistas see sama mees. Ja ta ütles, et kas sa tead, mida ma tegin kohe peale seda, kui ma olin sinuga lõpetanud! Lõunasõgi söömise. Ma läksin oma koju, ma läksin magamistuppe, ma laskusin põlvedele ja ütlesin Jumalale, et ma olen patuna mees, ma vajan Jeesust. Ja sellest mehest sai tugev kristlane, tema loomus pehmus, temas sai üks selle pastori lähemates sõpradest ja see kõik sai alguse sellest pühavaimu mõjutusest, mida me võiksime nimetada nagu Filippuse juhtumiks. Salmis 103 on kirjas, psalmid 15-16, et sureliku inimese elupäevad on nagu rohi, tõitseb nõnda nagu õieke väljal, kui tuuldemast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. See on see, mis on võibolla meie tähelepanek kogu maailmast kõigist inimestest, sellest elust. See tuleb ja see möödub kiiresti. Aga meie sõnum on, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavan elu. Ja meid just kui julgustatakse vaimu poolt, et asjade... Ja aja määratu suures igavases skaalas on elu lühem, kui sa ette kujutada oskad. Kuid mida iganes sa teed usus, igakord, kui sa mind usaldad, ütleb ta, kui sa riskeerid kuuletuda ning hüppad vastuseks minu kutsele, see jääb sulle igavaseks. Lase käia ja hüppa. Filippus, Filippus ütles vaimet tõuse üles, mine välja, Lõuna poole seda teid. Aamen.